0: 欢迎收听古《古外我是梦工》，本期节目由超级数字力一生受用的财务思维赞助。先跟大家介绍一下 M J 林明章老师，他在二零一二年创立了超级数字财务课程品牌，到现在有两万个学员，那有十年财报教学经验，以及在两百多家知名企业担任财报讲师。那我自己跟他本人也认识那我们第一次见面的时候呢，他就跟我聊说他股票赔多少钱。你知道，大家每次第一次见面就要互相吹捧，不然就是讲说自己多厉害。他直接跟我讲说他最坎坷的时候是什么。那我自己本身也是他的读者，我必须得说，如果你早一点认识林明章老师的话，会帮你省下很多冤枉路。他的这个超级数字力呢，他其实是一个实体课程，但现在他们跟 s e n d o l o g e 合作呢，做成一个线上的课程。那我觉得这堂课非常适合你是什么企业主啊、经营者啊，或者说你就只是单纯想要了解更多财报资讯，跟这个学。学生，你可能是一个啊上班族，或者说你是一个投资人，那你更需要他可以把财务三表讲得非常的简单明了，而且用一些生活化的举例。我必须得说，当我自己在学财报的时候，其实我花了很多的心力。那如果早一点认识李明章老师的话呢，我相信，呃，我花的时间就不用这么多，而且可以更快的融会贯通。然后这个应该是有上过他的课，或是有买过他的书，都可以理解这件事情啊。所以这个机会真的是还蛮难得的哦，因为他之前的课程都是要实体去，那现在呢，跟三大去打造这个线上课程，我觉得是非常方便。这边推荐给大家， 2月28号以前呢，限时优于五折的折扣。那再来就是输入我们的优惠码“古埃500。那、哦、就可以再折五百块，以及厂商要额外撒福利，抽五千块的学习金。你只要在我们脸书贴文下方留言“虎年跟着 MJ 老师一起培养财务思维”，就再抽五千块的学习金。非常推荐给大家这一门啊，我觉得算是财务三表以及财务思维的一个非常好的入门课程。那如果需要的朋友呢，你可以在链接栏找到相关的说明以及啊资讯，这边提供给所有需要的朋友。好，那从西班牙回来之后呢，我就一直在思考一件事情，就是到底为什么西班牙人可以过得这么的乐天、快乐、爽朗，而且脾气很好，非常有耐心。我觉得西班牙人应该整个欧洲人接触下来最友善，然后最好的一群人，他真的会让你整个假期变得，就是因为这些人，所以让你整个假期变得超赞的。然后当然，你可能去西班牙会遇到一些垃圾啊，只是很少见，他们大家都很友善。啊，整体来说都非常友善。当然说最明显一点就是，当你将要过马路的时候，除非你去马德里闹区啊，那是另外。但如果你不是在很热闹、很挤的地方，你会发现他们的新车观念非常好。你可能根本就还没有站在那个斑马线前，你只是快走到，他就已经先停下来等你了。然后后面的人当然也不会像台湾这样，就是妈狂巴。你赶，赶你停下来干嘛？这帮撵过去啊！那台湾每次有人在过马路的时候，第一台车停下来在那边浪，就后面就开始狂巴。扒，要叫你把他撞死一样。那在面是不会看到这样的状况，而且我觉得他们不知道是礼貌教育还是怎么样。那整体来说呢，就是你今天如果进去搭电梯啊，然后你看到西班牙人走进来，他就会跟你 Hola Buenos， 就是跟你打招呼，哎，你好哦，日安。然后之后他要离开电梯的时候呢，就会跟你说 ，Salvego， 哦，就是说呃，等会见。算，然当然你也知道，他妈你等会看不到他，但他就跟你说等会见，或是你今天可能坐在某个地方啊，某个室内，你可能在等你的文件或什么，反正他们进来看到你就会跟你打招呼。那你去超商，我觉得特别的明显哦、啊。当然不是因为我长得帅啊，这我可以确定。可是我每次去超市都会获得一些很奇怪的礼遇，像我每次去买肉的时候，我觉得就很常莫名其妙的被送肉。哦，不管是男生或是女生切肉，他就就会多送你一两块啦。那那肉看起来也不是要坏掉或什么的，反正他就看你啊，可能咋都啊就送你。因为我我的西文不太好，我就只跟他说一二三四五六七八九哦，这个 uno dos tres 这样。那再來就是肉的宽度嘛，因为太薄你没有办法煎牛排，所以我就会两只手指比出来跟他说我要这么厚这样。那他可能就切切要、啊、两块，然后之后再额外切一块，他只称两块，然后就拿三块送你。然后就一样很高兴，反正总是看起来非常的高兴。那这边跟大家补充一下，其实，在西班牙生活呢，你可能连数字也不用会啦，你就用手比较。那你只要会两个字就好了，然后一个是 v a l 瓦然那一个是 C 啊，瓦雷就是 OK， 所以你就 v a l e 瓦雷瓦雷 C C val et, val et, C v a l e 瓦雷瓦雷 C C， 主要呢就是 v a 瓦雷 C v a 瓦雷 C， 你就是完全无敌，没有问题。然后外加他们的人又很友善，又很有耐心，所以。我觉得西班牙真的是一个非常适合退休养老，或者说去啊度蜜月的地方哦。他们也有那种很厉害的建筑，当然高地是最有名的嘛。你去巴塞隆那就看高地嘛。那如果你今天去马德里的话呢，马德里的这个市郊附近也有一些很酷的地方，好像是桑格维亚，我觉得很不错。特雷多呢，名声很大，但是我觉得没有 Sagovia 好玩哦。所以其实有很多可以看的东西，然后也有很多很有趣的地方。但是我觉得最主要就是人很友善，人很友善，它非常显著的会提升你一段旅行的整体的感受。我自己感觉是这样啊。但当然有时候还是会遇到雷暴啦。像我自己还是有遇到雷暴哦。如果说你今天样本数是够大的话，你就知道说那个是。很少数人，但我知道有些人就很不幸嘛，他可能第一次旅游来这边干就遇到雷暴，超的超赛小。所以其实有几个方法可以闪掉欧洲这边的雷暴。那当然，如果说你今天在台湾，我觉得有些观念也是适用的啊。举例说，那一种只有观光客会去的地方，有些渔港，然他妈只有观光客会去的，你去那边就是准备被人家宰，就非常高几率你会被宰。当然，那边一定也会有当地人才会去的店，那可能相对安全。但如果说是有观光客为主的这种店呢，其实蛮多都有机会会杀你一把的。那再来呢，就是租车啦，那天我在 Instagram 上面有跟大家分享，呃，在欧洲这边租车，在西班牙这边租车呢，哦，三天只要二十几欧哦，换算台币大概七百块，可以租到一个在台湾可能要九十一百万以上的车子。那它是真的，就是、这个价格哦。只是呢，你要注意的一点就是，有很多这种在机场附近的租车点，它是蛮有可能会坑你的。啊、哦，就是他给你一个很便宜的价格，可是当你开回来之后呢，他就会用尽全力的去找一些小毛病，然后跟你收钱。所以你就只有两个选择，一个就是说你租的时候你就先跟他买一个蛮贵的保险，他可能就卖你一百欧，那他跟你讲说你回来你有擦伤什么，我就不会跟你计较。你要么就是负责，要么就回来，他可能就坐地起价。很多就会故意去抓一些小毛病啊，然后你那个前面的这个 bumper 下面有一个刮痕，干你娘！那谁会去注意 bumper 下面的东西？然后如果说整个车子都寻不到，他就进去看你的椅子，哦，椅子上面有水渍，然后再给你多收一笔钱。好，所以你要去避开那些观光客才会去租的东西。所以简单来讲，就是你今天可能飞到某个地方，要么就直接去租这种大型连锁。那要么呢，就是先离开机场远一点之后，然后找那些当地人才会去的地方。然其实，呃，如果这样做的话呢，就可以避开很多危险。那最后一点就是你要去避免任何主动来跟你攀谈的人。好，反正主动跟你攀谈都没好事啊。那在 Telegram 密你，在脸书密你，就是要骗你尿尿地方，或者骗你钱包啊，只有两个可能性。那所以在实体呢，直接过来要跟你兜售票券或什么的，就你今天可能去一个观光景点，你要知道官方的售票亭一定就是爱理不理啊，反正你要帮我买，随便你啊，妈死观光客，看你们看太多了。可如果是那种直接上来问。你说，哎，你是不是要这个 c o l o s s e a y 啊？是不是要这个竞技场的门票啊？你是不是要怎么样？你是不是要导览的那个很多就是来 A 你的，所以你只要闪过这些基本的东西，其实基本上我觉得旅程是可以很愉快的啦。那跟大家分享一下，那只是因为我上一期有跟大家提到说。然就是老婆希望我可以去西班牙退休这件事情，然后看似是引起了蛮多共鸣，在 Telegram 的群组里面，那有几个群友就有提到，呃，在各地一个在荷兰吧，一个在英国啊，还有另外一个不知道在哪，就有提到说，呃，其实有很多欧洲人的梦想就是退休之后要搬去西班牙。这个就我自己的观察是这样没错啊，因为当地人真的太友善了，而且。你也没有感受到一些，所以人家讲的种族歧视啊，或者说他可能对于啊、呃、你是观光客啊，然后不耐烦或什么，这个在意大利我觉得就相对明显啊。但是在西班牙真的是，呃，没有遇过这样的东西，就大家每天都很 happy 啊，哦，真的是 happy 到很很不可思议，然后充满耐心哦，所以真的蛮多人会选择来这边退休，因为天气真的很好啊，那一切都很舒适或什么的。好，那我好像变成西班牙旅游大使，在这边跟大家推广。不过呢，就我知道之后会解封嘛，啊，其实台湾政府近期也表态了，我觉得这是好事啊。就是阿阿布，啊啊、不然你要锁到什么时候？那他已经跟大家表态说，之后也会开始减少隔离嘛。其实减少隔离不只是对于外国人，对于你本国人要出去也是一样。你今天如果你跟我讲说我出去回来要隔离七天。大家都不用出国了啊！真的，大家都不用出去，了，所以他降低这个时候，可能就台湾人的旅游复苏开始往外跑的时候嘛。那可能都会选择去西班牙，就当成是跟大家分享一下当地的经验啊。然后就要稍微小心一下，因为呃，有时候遇到雷包呢，真的就毁了你整个行程。只要遇到一个很雷的事件，就就整个就毁掉。了，所以其实小心一点不为过啦。好，大概这样子。那我们进入市场的话题啊，近期在市场上又发生的一些第一次。我必须得说，从我们节目开路以来，真的是活见鬼，看到很多很厉害的事情啊！先是垄断嘛，巴菲特可能一辈子看一个垄断，然后做後我们看了嘛六七个巴菲特在八十几岁的时候密集的看到垄断，好，本来八十几岁以前只看过一次，然后现在密集的看到一大堆垄断，往下往上都有。那之后呢，又发生了 WTI 期货哦掉入负值这件事情。虽然大家知道商品期货理论上可以进入负值，可是当你真正看到的时候，还是充满了震撼哦。那那一波也死了蛮多人的。那到比较近期的话呢，就是啊天然气的二月期货哦，在它结算之前呢，往上喷了大概六七十帕。那一次并不是因为天然气真正的大幅上涨还怎么样，虽然天然气是一个上升趋势一直在爬哦，这个有很多综合因素，欧洲这边特别冷啊，可能要打战啊什么的，哦，但是呢，那时候的上涨比较像是一个，我觉得是有计划的割空啦，跟那个 WTI 跌到负值一样，应该是有大庄家在在玩哦，发现说你们这些人在恶搞嘛，直接一波带走。那我们就观察到二月的。天然气的起货大暴涨，可是那时候三四月就是远月的呢是没有看到这样的一个状况，也就是说那是一个呃，可能你今天空单布太多，然后被人家一波收掉的一个状况。那再到近期呢，就是我们看到呃 ，Facebook 大跌二十几趴啊，那它喷掉了两千多亿的市值，非常扯，好、喔，这真的非常扯，这也是创了一个历史记录。你从来没有想过，吗？大权值可以一天喷掉这么多。那再來呢，就是在当天的盘后看到亚马逊啊，亚马逊在盘中是跟着 Facebook 啊，因为 Facebook 大跌，所以整个纳斯达克甚至纽交所呃很多都跟着下去啊。但是呢，在盘后啊，亚马逊财报出来之后呢，那它就大幅的往上喷，然后喷了16还是七八吧，忘记。反正它这个往上喷的幅度呢，也是创了全职股的一个记录。所以我们在近期又密集的看到呃新的记录的产生。那我觉得近期真的是老样子啊，就是你不要花太多时间去解释那种短线的涨跌幅。像啊，前几天就有一个台湾的记者，好像没有署名啊，也不敢署名啊，因为他要笑那个 Rehasty 嘛，就说啊 ，Netflix 的老板抄底失败啊，什么你花了五点六亿，然后赔六百万。我想说，干你，你有没有看你在写什么？五点六亿，然后你账上暂时赔六百万，这个是一趴的震荡哎、欸，一趴震荡你都在那边哭的话，那你不要玩股票好了好，那再來就是。马上 ，Bill e c k m a n 就买进 Netflix， 激励之下就往上喷一发嘛，你不觉得很尴尬嘛？那时候你要写，然后吐槽他，然后说他反弹，那、啊、你現在要怎么自圆其说？所以，其实为涨跌找理由，很多时候就会发生这样的状况。然后再來就是亚马逊，亚马逊在大跌的时候，哦，跟着脸书他们下去的时候，也开始外电狂发，为什么亚马逊下跌什么的？然后盘后财报开出来就大幅反弹，又开始去财报里面找东西，说为什么它会上涨？可其实实际上，亚马逊这份财报。呃，我觉得懂看的应该就会觉得，嗯，它就是一个中规中矩，稍微偏好一点点，并没有说什么意外到它会啊、呃、让它涨个创历史记录的这种这种涨幅啊、哦，这种市值的变化没有到那么夸张啦。但是当然你也没有办法解释说，那为什么开财报前会跌成这样嘛？因为近期的行情就是。我觉得有点是恐慌，然后外加很多的承市单在互砍的，才会展现这样一个状况。所以你要帮每一天的涨跌去说明的话，你就是打脸打脸再打脸，好，差不多就是这样一个状况。那亚马逊的这份财报呢，你看到 EPS 开了二十几，超级高，想到妈干不是预期只有三，你怎么开二十几？那是因为他去认列，那他投资的这个电动车新创 Rivian 的一个损益啦，好，所以并不是说什么他本业赚很多钱，他的 Revenue 啊，他的营收呢实际上是稍微 underperform， 哦，是稍微低于预期一点点的。那财报上的亮点呢？除了它的 Prime 要涨价之外，以及啊，就是我们看到 AWS 成长性还不错，可是并没有呃特别的令人感到惊讶。我觉得这是一份中庸，稍微偏好一点这样的财报而已。哦，那。它的这么剧烈的波动是因为什么？我觉得也不用找太多理由去说明它了啦、哦。但是呢，看懂我脸书上面的有一篇文章，我觉得确实是还蛮重要。就我昨天分享的那一篇，呃，是我在 Bloomberg 上面看到它引用 g o m a n Sachs 的一个图表。那我就想说跟大家。分享一下，因为像是我自己在评论这件事情啊，只是没有想到说，哎、欸，这么多人看不懂，那我就稍微跟大家讲一下好了。哦，虽然有一些热心网友在下面有稍微解释一下，但我想我还是自己跟大家解释一下，这到底是怎么一回事好了。就在下这个行情里面，大家都觉得说，妈的，我每次买了就停损，然后停损之后就喷喷的我在追，然后再停损，然后就可能到现在大家开始发现说，哇，原来 market timing 这么困难，然后原来择时进出这么困难，就搞了半天，其实价格搞不好。哦，这个均线都在差不多的地方，哦，可能过去二十天其实都在差不多的位阶在震荡，但是你一直买又砍，买又砍，又赔一堆钱。不过确实还是有人可以在这种啊，就是行情变化很大的过程中赚到钱，而且最有趣的地方是它未必要猜对方向。哦，这个就是我分享这张图要跟大家分享的一个啊非常有趣的事情。就一般人可能以为说你一定要买对方向啊，这个做多呢就是要上涨才赚钱嘛，那做空就下跌才赚钱，这个是。大多数的状况啊、哦，可实际上在市场里面有蛮多人是在交易所谓的波动率。那这样的东西，我们在之前的 VIX 啊、哦，或者说去追踪 VIX 指数的期货，那都有跟大家聊到这件事情。然、哦、后，当今天可能标普市场的呃、啊、波动变大，所以波动变大，呢，就选择权权利金变高了。然后呢，这个 VIX 指数觉得比较高，那追踪它的 v x x 或者说什么 UVXY， 那可能就会上涨哦。这是拿来对冲的一个工具，或者说有些人拿来赌波动率嘛。那其实我在连上分享这篇文章呢，它也是在赌波动率的一个策略，它并不是说我要压对方向，只要。股价是有大波动，我使用这个策略，我就蛮高几率会赚到钱哦。还是有分啊，一个是 straddle， 一个 strangle， 虽然本质上差不多、哦、但是呢，名字上不一样，这是第一点。一个叫 straddle， 一个叫 strangle。中文呢，一个叫做跨市，一个叫做乐式。好，那跨市呢，它是在同一个行权价，只是我同时去呃买一个 call， 跟买一个 put。所以今天不管是往上或往下，我都可以赚到钱。好，行情够大，可以 cover 掉我的权利金的话，那我就是把钱收进来了。那乐视呢？它是赌比较大一点啊，可能我今天的呃履约价值不一样的，一个是更往上做，一个是更往下，所以它是有一定的几率你会吃归零高。但如果说行情真的有大波动出现的话，因为它本身是在价外，那你知道其实选择权最赚钱的一段呢，就是从价位跑到价内的那一个瞬间啊，价位进价内，从这个 O T M 然后变成 I T M 哦 ，out of out of the money 变成 in the money 的时候呢，那它是最赚钱的时候。所以如果你今天是使用这个。啊 ，strangle 就是乐视的话呢，那你可能可以因为这样子呃打出所谓的暴几单，就是赚很多钱，前提是要有很大的波动啊，你未必要猜对方向，因为你在做这样的策略的时候，你是同时有做多跟做空，就是两笔单要敲下去，所以最差的状况呢，就是你可能把这个权利金赔掉。啊，它是风险可控的，因为下档是有限的。那最好的状况呢，就是如果被你赌到一个暴击的话，你可能可以赚很多钱。然、啊、我就如果说市场有巨额的波动的话，所以这个策略其实在实物上的操作上是还蛮好玩的、啊、但是，呃，如果说这个图表你懂看的话，同时你会发现一件事情啊。当然，我们现在看到在二二年的 Q one 啊，这个策略带给你的报酬是远超平均，可能有两三倍之多。但是你就会发现说，诶，在之前其实这个策略的胜率并没有说到特别的高、哦、如果说今天市场上的波动是不够大的话呢，那你使用这个策略可能就不是太好的。那波动什么时候叫大，以及还会再更大吗？那以这个图表展示出来，新闻都开始报之后呢，我可以在一边。干嘛，最近都在立 flag， 但是在大胆立一个 flag 啊，就之后很快就会均值回归哦，就是没有办法让你一路这样爽下去啊。反正这个东西大家开始发现，市场就会重新的回到一个平衡。然后，在过去可能也只有啊两千年，然后零二年，然后一八年，然后到现在有一个啊超乎平均啊的很棒的一个报酬。但是之后还可以这样用吗？那可能如果你觉得呃未来你要买的某一家公司，你不确定啊，你不确定说它一定会上涨还是下跌，可是你可以确定它波动会很大的话。这个策略就非常的好用，然后就是你同时去做多做空，那履约价可能可以设定在同一个点，或者说大胆一点，然后做成这个乐视的那履约价，一个是往上设，就是你直接买一个价外的，那一个往下设，啊也是买价外的，好，所以最差的状况就是你两笔都会直接归零啊，最好的状况呢就是假设有剧烈波动就赚一堆钱。那当然，如果你是使用跨式策略的话呢，那你可能多多少少都可以回收一点东西回来，可实际上呢，你要打出暴击单的机会就更小啊，所以每个策略都有其好跟坏。我不知道这样讲完之后大家听不听得懂，但是我已经尽可能的跟大家说明了。好，那其实我蛮多这种交易人朋友啊，他们私下跟我聊天，或者说我们在讨论一些股票，他都讲说：“妈，为什么你不要在节目里面讲这个？为什么你要跟大家讲说啊？就是如果说你不会投资就买 ETF 什么？”我说：“干，就算我讲了这些东西啊，第一个啊，就是我自己也没有很有把握，说可能我使用的一些策略，我觉得不错的策略，然后我自己可以在上面狂赚海赚。”哦，如果说真的这么把握，我就变首富嘛，啊、就没有办法、啊。那再来就是，也不是说什么藏私不分享或什么，就是你自己其实知道说像这样的东西，像我今天跟你讲完这个 straddle 跟 strangle， 啊，可能有听懂的就想要直接去试，啊，没听懂，跑去 Google 之后，可能又想要试。然后之后我们几天之后，就会在 Telegram 的美股群里面看到有人，呃，可能使用这个 straddle 策略，然后之后就整个爆掉，哦、啊，可能整个账户的钱都赔光。因为每次在分享选择权的东西讲完之后，我都会看到这样的状况。虽然我现在已经不会内疚了，因为我每次在分享这样的东西，我都会跟你下很多警语。这个东西其实你在外面也学得到，只是可能人家未必会跟你下警语，然后可能还跟你收一堆钱。那我在免费跟你讲，那同时我下一些警语。所以如果你还是坚持要去试的话呢，我只能够最后跟你劝告一下，就是你先拿小钱去玩，然因为其实在选择权跟期货这类的战场里面呢，它是呃严格上来说是复合市场。啊，其实大家会讲它是零和市场，负合是因为你还要付给券商所需费嘛，所以、呃、大家一起出去之后呢，是钱一起变少。好，那会讲零和是因为、呃，你都在跟他对赌，因为它是一个合约的形式嘛。啊、哦，选择权跟期货都是类似的东西，所以我今天赚的钱就是你赔的钱。但以整个、呃、大型市场的角度来看，它未必在跟你对赌，它可能是在避险。好，所以可能整体来说不会是一个零和，但我们就围观的角度，就单纯一个合约一个商品来看的话呢，那就是零和我算就是你赔的，那我们还要付钱给给券商付掉一点手续费，所以呃，这个商品大多数人去玩会很惨啊，会很惨。只是我们还是期待，搞不好在我们节目分享之后呢，会产生一些天才交易人，他就是在市场里面宰爆大家的，好，虽然几率很小。那比例上一定很少，但是会有这样的人产生，好、哦，所以希望还是对大家有一点帮助。那其他人呢，你就当成是了解一下就好。那、哦、我想说，华尔街这些人在这样的行情里面怎么赚钱？哦，就是靠这样的东西，蛮多人在赚钱了。好、哦，大概这样子。好，那我们最后一个话题，就来跟大家聊一下脸书的二零二一第四季财报跟二零二二 Q one 的业绩指引啊。先稍微讲一下它业绩指引的部分，它预计在二零二二的第一季呢，营收可以来到二七到二十九 B 点，所以差不多是三到十一趴的 year on year 的一个成长。那整年推算下来呢，我觉得它应该可以落在一千一到一千三百亿之间，哦，应该落在一千二左右是比较高几率的。那也提到了他们的一些担忧，好像是在 Apple 的 iOS 的一些改变，或者说一些竞争者的加入。应该说，竞争者早就已经加入了，只是现在呃，脸书开始。疯狂的去 Q 这件事情，也就是它的 TikTok 啦。哦 ，TikTok 就是他们最大的一个竞争对手之一。那再呢，就是说跟你分享了，二零二二有一个差不多九十到九十五 billion 的一个 total expenses 哦，开销会是这样子。那资本支出的部分呢，二十九到三十四 billion， 最主要会花在 server data center network infrastructure 跟 office facilities。哦，这主要是丢在。Reality Labs 里面应该是蛮多的，包括很多钱花在他的 VRAR 硬体、软体相关的服务跟设施里面。那这家公司其实最主要就拆成两个业务，一个就是 Family of Apps 哦，就是它的 App 事业群，包含说 Instagram、Facebook、WhatsApp。那很多人可能想说：“妈，脸书烂死，我换句用 Instagram 啊 ！”Fuck you, Zuckerberg！ 结果你没有想到，你还是在用他们家的东西。就像很多人可乐啊、呃，不知道為什么，就是当一个妈反骨青年，可乐妈谁要喝我都喝雪碧跟芬达，我、哦、都是同一家公司的东西呀、啊。好、哦，所以呢，脸书跟 Instagram 跟 WhatsApp， 他们是同一家公司的东西。我发现很多人到现在都搞不清楚这个事情。那 Family of Apps 呢，就是包含说这些东西的啊，营收跟获利。那 Reality Labs 呢，就是那 VRAR。啊 VR AR, 软硬体相关的的的东西，那我们之前有跟大家提到说，其实你现在看脸书，你要有一点把它当成是成长股来看待，哦，算是一个比较有底气的成长股一般大企业他们在做 pivoting， 他们在做呃这种中年转型的时候啊，像亚马逊哦，它的电商业务其实不是它的收入最主要来源哦，最赚钱的东西不是在这边，而是在它的 AWS。那 A W S 呢？其实也是为了电商业务所呃、啊、透出来的一个服务，有时候就是无心插柳就柳成枝这样。那他呃也到处投了一堆小东西，哦像苹果也是嘛啊，我们今天收购一些小企业，收购一些 A I 运算，收购一些自驾公司。就他们会有很多这样子的投资，那接着呢，希望有一天捞到大鱼，就跟我们投资一样，然后先试单，那不错的话呢，就加码、加码、加码。那脸书当然不例外，可是脸书在做这件事情之下啊，就特别是他想要去收购其他社群相关的东西，他会受到很大的阻力，最主要是来自监管的压力啊，因为目前反垄断大旗之下，反垄断之眼哦正在到处看着这些公司，那像脸书就是一个很明显、很巨大的目标，那。呃，他可能就没有办法去收购其他的社群相关的东西，因为你真的太大了，所以对他来讲，呃，在社群部分的拓展性或者说呃成长性呢，本来我们就可以期待一个趋缓。我觉得整个市场上啊，就你最大啦。那反正你现在要担心的是守成啊、喔，在大家强力的竞争之下，特别是 TikTok 啊、喔，那在公司的啊、喔、对外的发表里面呢，也很多一直提到 TikTok 相关的东西啊、喔。那他们拿出来因应 TikTok 的东西呢，就是 Reels。那如果说你有玩过 Reels， 就会知道它跟 TikTok 的差距大概是75条街之大。哦，不过你可以想象成是因为脸书现在才开始要很认真做这一块嘛，然时间还没有很长，所以可能演算法的训练跟呃相关的布局呢，还没有办法做得很好。哦，那其实最大的还有一个问题是在于说，很多很酷的人其实，在 TikTok 上面哦，特别是如果说你有在追什么 Golden Ramsy 啊，那或是我最喜欢的 John Mayer， 或者说呃其他在欧美的呃影剧红人艺人什么的，其实很多都是在 TikTok 上面，他们可能不是在呃脸书或是 Inst a g r a m 上面哦，所以其实我觉得脸书要在 Reels 这一块去追赶 TikTok。你只能够讲说，你希望他可以追近一点啊。可是你说他要去超过 TikTok， 我直接在那边大胆的讲，我觉得是不太可能。好，所以脸书比较像是一个守城的过程的。那在这个守城的过程之中呢，他希望可以找到哦下一个成长的动能飞轮。你可以这样去看，它会比较健康。只是它不像大型的圈子股，它可能是啊投入试单试单，然后成功加码或什么的。脸书在这一块比较急迫一点。所以他可能是类似直接满仓干进去，跟他拼那种感觉。好，脸书目前在呃全美的扩增实境、虚拟实境的呃这个工作人员上呢，他可能是真的最勤的，他找了一大堆的人。那公司呢，大量的扩编，大量的投资。那在之后呢，也会推出一个高阶的 VR 头盔，这个是对标苹果的 VR 头盔。之前跟大家分享过，在供应链这边传出来的消息是说，差不多两千到三千美。那苹果加入会不会对脸书造成毁灭性的打击？在初期是绝对不会啊、哦，因为渗透率还没有上来。等到渗透率上来之后呢，那才会变成是大乱斗啊。因为像今天5 G 手机还没有起来之前，那可能高通跟发哥呢两个是可以呃这个相安无事啊。好、哦，虽然还是竞争状态，可是因为大家都有很不错的成长性。可是等到可能渗透率已经上来，厂商有选择之后呢，当然可能大家就会在你两个之间去做一个比较啊、哦。所以谁做比较好的晶片？就会变成啊，非常的关键因为这时候已经市场饱和了，所以你们要变成内部竞争的。可是，在一个市场还在成长的状况之下，像电动车市场，或者说像这个啊 VRAR 市场呢，我觉得有新的人加入，它对于整个市场来说是一个很大的加分。除了人才会进来，粉丝会进来，那更多的钱也会进来，更多的资源也会进来，所以更多的游戏也会进来，更多的影剧也会进来。那它是对于整个业界来说是一个非常好的事情，所以苹果加入其实或多或少是帮了这个脸书一把。好，虽然可能脸书、呃、在之前狂干库克、呃、你看到扎克伯格出来狂干库克，因为对于这个隐私权的一个 beef， 可是在之后呢，我觉得呃你会注意到，反而苹果的加入会帮忙到脸书一点点啊，哦，有点像是在。这个 podcast 里面你会看到很多艺人或是网络红人跑进来什么的，那很多人看到这样状况，他就会直接解释成这个东西饱和了。错，因为其实呃 podcast 它相较于 YouTube， 它根本就是一个小众的东西，所以有更多这种大众呃在在这种呃图片、影像啊，就这种比较偏大众的创作者加入呢，他等于是把那边本来不会听这个的人带进来，他带进来之后，也不是说他百分之百的时间就会赖在你这个节目上，他可能会外溢到其他地方去，所以这其实对于整个市场来说是一个很不错的事情。我只是大多数人的思维是。是停留在零和思维，就觉得啊，你进来别人就要死了啊。零和思维是发生在这个市场已经呃严重饱和，所以严重饱和就是它的渗透率已经超高，大家都在用的时候，那才会发生这样一个状况啊。所以呃，先稍微带一下，就是我觉得苹果加入呢，它对脸书反而是加分。那最后面呢，我们就稍微来看一下它第四季的财报哦。然後里面比较值得担忧的地方呢，就是我有们有看到呃，它的 daily active user 呢有呈现下滑，虽然下滑的幅度很小哦，从这一九零八一九三零，然后变成一九二九，啊，这稍微一点点的下滑，但是呃，对于一些比较敏感的资金或投资人来说，呃，当我今天看到你成长突然放缓，然、哦、后这就像是那种成长股被爆杀一样，你不可以减慢。哦，因为你的高估值是建立在你要持续成长，所以你今天可能只要稍微减缓，我就会给你一个无情的痛击。然后，那你会发现说，大多数的媒体目前都在引这一份资料，那都在跟你提说啊，它的这个 daily active user 呢，发现然后拉平趋缓，然后外加他的亚太本来是成长很快的一个用户群，只是现在也发现说，哎，拉平趋缓这样啊，那。整体来说，我怎么样看这件事情呢？我觉得亚太地区确实是需要担心的一块了。我觉得现在蛮多亚太地区的用户，只是他还没有办法找到一个更好的社群平台，不然应该很多人就会想要换的。至少以我自己来说，我每天看到。呃，脸书上面在我贴文下面洗的那些诈骗账号，都是用一样的方式在洗，可是呃不停的检举，然后至今脸书都不处理的这件事情呢，我是感到非常的失望、哦、那呃也有很多人去讲说，脸书上面有很多莫名其妙的这种有的没有的广告或什么的，但是为什么脸书会放行？简单嘛，因为它可以帮他赚到钱、哦，所以你在 YouTube 上面或者你在脸书上面看到一些什么赌博、博弈相关，或者一些莫名其妙、垃色广告。出现那个东西是干妈啦，那个东西可以赚钱啦，所以有点那种饥不择食，就全部把它收下来了。好，所以说脸书在变现的部分呢，我们看到它的 ARPU 数字啊、呃，超乎大家想象，就是哎、欸，它还有持续增长。我、喔、在隐私权的打击之下呢，竟然还是可以从用户身上转到很多钱，只是可能在用户的成长性这边稍微看到拉平，但拉平其实跟、呃、网飞遇到的状况有一点像，就是在疫情期间，它其实是预知了未来的成长性。然、喔、那公司的说法也是类似这样子，看你买不买单啦、啊。那、喔、但我自己的想法是，哎、欸，直到下一个这个社群媒媒体社。云平台出现啊之前，那可能脸书呢都还是一方霸主，这个是不会改变的。那很多在大跌之后才出来的故事呢，其实都是早就知道的故事哦。我们不是早就知道 TikTok 在呃跟脸书竞争，而且他可能拉走很多年轻用户嘛，这个不是早就知道的事情嘛？那还有另外一个在啊大跌之后才狂出的报道，就是写说呃这个脸书呢，他花很多钱去投资他的 MetaVerse、Reality Labs 相关的业务啊，这个我们就在烧钱啊，这个我们就是白痴啊什么的。哪一个东西一开始不是烧钱，所以这个东西根本早在前几季的财报大家就已经知道的东西，但是就是因为看到一个那两千多亿的市值增发，那大幅的下跌，所以就变成然新闻了，然后你也看到很多呃网络评论就是用到很酸言酸语的，就是说你看吧，然后这个啊啊元宇宙或是扩增实境虚拟实境是泡沫，你就发现大家的情绪很极端。好像你之前听我节目，你可能就会知道，说我个人不太支持啊。居然说大家在,在炒作 NFT， 大家叫我广告，那叫我加入，要给我白名单，我都不加入嘛。那呃，一些什么 GameFi 或者说什么元宇宙的游戏，我也都会吐槽嘛。那你可能会觉得说我是不太喜欢这个领域的，可是你发现我自己有有投脸书，那并且我很看好脸书在这一块表现。简单来讲，就是我不是极端仔啦。你要我去买垃圾，我办不到；但是你要我去呃去讲说这个东西是。多烂要去把它吐槽到到不行，我也办不到。可你会发现，大多数人情绪就是这样，他就是哦，上涨就变成啊、呃、你很好，下跌就是啊你很差，有点像是那我跟讲，十年寒窗无人问啊，一举成名，全部人都上来哈你屌，就差不多是这样的一个一个状况啦。那其实脸书我们本来就该预期到说，他是要拿他的老本哦，他的营收跟获利，差不多九成以上都是在他的广告收入去养他的呃新的玩意儿，然、哦、后就是这个 Reality Labs。那本身 Reality Labs 什么时候可以开始实现获利？这个本来。就是大家都在猜，就是你什么时候可以做到这件事情。那我现在我是觉得啊，苹果的加入呢会加速这件事情。可是整体来说，其实早就已经预期到了。好，这些东西就都是预期到，就是你本来早就该知道。如果说你是因为这次大跌，然后你才知道说啊，脸书有竞争者，脸书会拉平。那是因为这次大跌才知道说啊，原来脸书有投资 Reality Labs， 代表你根本就是完全后知后觉啊，你是后知后觉才会讲这些东西。但你说如果我们早就知道这些东西，可是我们没有办法去预测到这个二十几趴下跌，还是要很坦白跟大家讲说，没有办法预测到。那如果任何一个人他跟你讲说他可以预测到的，你就问他、啊、按空单借我看一下有没有空单，没有嘛，所以你也没有办法在那时候你敢去做空嘛。所以简单讲，就是在股票市场里面，我们会遇到很多这一种呃事与愿违的事情啊。你当然希望股票只会上涨啊，可是今年一开局嘛，大盘就喷掉十几趴，啊，其实你今年只要呃。到目前为止，你是负十到十五趴之间的，我觉得都算合格啦。啊。就是你，你表现没有输大盘太多的，你在啊主动选股的长域里面，你的回吐是 OK 的，都算不错啦。啊。这个东西我们真的也没有办法在2021年的时候就跟大家预期。我们只有跟你讲说，我觉得2022会变难，但是会变这么难，我也没有想到啊。所以，呃，在投资的过程之中，我们会遇到很多这样子的事情啊。那如果你要，避免自己进退失据的话，就是你要有一套自己的逻辑。那你的逻辑可能就是，呃，我不会因为市场上的一些情绪就去左右我对于这家公司本身的看法。我会参考，但是我不会啊、呃，就是可能在五天前觉得这家公司很好，然后在五天之后就跟你讲说这东西是垃圾。哦，你这样改来改去，其实对你不会有什么帮助了。那在长期下来呢，你一定还是会有一些所谓的看错的东西。哦，就算你可能营收获利是看对，可是股价呢就是不会动，或者说就是下跌。一定会有很多这样子的东西啊，所以呃，能够说像脸书就是一个类似的案例啊，它的这些故事呢，其实在之前就已经被拿出来讲过了那只是在这一波就下跌，让我想到一个还蛮有趣的分享就是呃，我有一个朋友圈里面都是大户啊，我可能是里面最迷你的这样，然后之前有一次大家聊天的时候就讲过一个很好笑的东西，就是说。其实每次在市场里面啊，哦，就是在特别是台湾市场，因为真的比较小，所以当他们今天决定要去买某个东西的时候，可能那个钱一抛下去，就拉了一个五五到八趴的的大涨，然后之后就连续，哦，就是他们有些可能是自己买上去的，啊，有些就是你也知道，三天三天出红棒，散户不请自来嘛，大家却上一追，然后就会开始发现，哦，可能有一些布洛格、一些啊粉砖就开始写说啊，我看对了，你看这东西就上涨或什么的，就他们根本没有搞清的状况是，其实搞不好就是有人要卖而已。所以像脸书这种大跌，搞不好就是某一个机构，呃，突然间，呃，决定要把部位给转换掉，就把就把卖下去，或者说像你看到 Netflix 的一个呃谷底的大反弹，其实就是 Bill e c k m a n 他妈一次买了超多，变成二十大股东，所以大家就跟着他冲进去了，在市场里面有很多这样子的情绪跟交互力量存在啦，那只能够说你就是坚守一个你做了你觉得有效的方式。好，那这个方式可能是混搭一点基本面、技术面或者怎么样都可以，那一定会有些看错跟失败的。脸书我们不确定是不是看错跟失败，可是它的故事其实是没有改变的。在两三季之前到下是没有改变的，它的竞争对手很强，也是没有改变的。那它是全美投最多资金在 MetaVerse 的，也是没有改变的。可是，在上涨的时候，大家觉得這是好事；在下跌，全部都觉得这个是坏事。你不觉得这就是一个很讽刺的事情吗？好，所以在投资上呢，确实有时候你会发现很困难。好，困难就是在于说，呃，蛮多时候你会去跟这些消息作战，你也不知道自己到底是对还是错。所以，要防呆的话，就稍微做一点基本的分散。那如果说你的。那逻辑跟思考大致上是正确的话呢，那长期来说还是会赚到钱啦、啊，我只能这样子跟大家分享。好，那我们接下来进入 Q&A 的部分哦、啊。这个地位 E Y U A N N 他说：“菜鸡五星吹捧挨大，那五星吹捧挨大挨打你好，我是收听节目快满一周年的小韭菜听众，目前在读大学，也有将打工存来的小钱投入台美股市，试自己的实力。那虽然报酬不怎么样，但是。呃，也有使用大盘流，因此有赚到一些钱。那谢谢挨打的节目，总是让人家听得很轻松，也会时不时可以听到一些挨打对于市场的观点。那能从不同观点看市场资讯，也让我受益良多，非常感谢艾达。那前阵子股市不太好，但看见反鸡汤大使的艾达在节目分享毒鸡汤，也是非常的暖。那虽然艾达本人一直否认自己有在煮鸡汤，但能感受艾达有了小孩之后，已经越来越温暖了。那预祝艾达跟家人以及收听节目的听众们，在未来都可以身体健康，万事如意，在市场中年年都击败大盘。那另外啊、呃，想请艾达帮我祝福二月九号生日的戴小生日快乐啊、呃！相信你的努力一定会。被。看见，因为你是一个很厉害的人，期待未来可以一起踏上财富自由的路上，那或是一起躺平。最后预祝大家啊、呃、新年快乐，新的一年希望大家都平平安安赚大钱。然那也也祝这位这个菜鸡大学生一切健康。好，那那个二月九号的戴小生日快乐。那同时也跟大家讲新年快乐，好像忘记在今年跟大家讲新年快乐。然后顺便带一下台股的东西啊，顺便讲一下啊，就是台股呢，你可以去看一个东西叫做副台指啊，富台指它有夜盘。那因为他不在台湾交易，所以在台湾每次。干，我这很讨厌每次台湾动不动就在放假封关这一件事情。虽然讲这可能变来干，他妈干，因为你就不用上班，你才会这样讲。呃，对啦，所以当你今天你遇到这种收盘封关，那呃没有办法去啊、呃、对标说目前国际行情对台湾的影响的时候呢，就记得去看一下副台纸哦，富台纸的这个电子盘他们是有开的，那你就可以知道哦，大概对一下相对位置哦。目前的相对位置对起来，的，台股明天应该是不会有就是开很高或是很低啊，就差不多是落在收盘前相关。的。呃，相关的地方啊，然后它的准度是还蛮高的，所以呃，当成是假日。如果说你想要了解一下，就是台湾的股市在放假的时候，别人会怎么样动的话，你可以这样去看。好，那也祝大家新年快乐。那下面为这个阿姆姆一七零，他说想请问史诗级崩盘的做法。那古癌老公你好，最近听你的节目有提到多次，如果看好一个标的，长期就不要这个进进出出的抽查，不然其实会错失很多行情。但如果未来遇到史诗级的崩盘，例如台股缓跌到八千点，那是否建议只要控好？资金部位一档股票不要超过自己的某个趴数就可以越跌越买呢，而不选择停损减码操作，那这样会不会最后腿麻被抬出场？那美股和台股的做法一样吗？想听听大家建议跟做法，谢谢。呃，昨天在市场上一定会有很多人想要教你趋吉避凶啊、哦。具体来说，呃、透过技术面的操作，那呃，像我自己也会我会这样做啊。哦，就是说今天如果发现一个东西是持续的创新低。或者我们可能从第一集讲到现在，只要有新低，我就不会去抄。那可能等到三五天没有新低，甚至更久没有新低，我才去买。那这样缺点就是我会错过可能最低价嘛。啊，优点就是我可能会因此不会说就是越跌越买，然后买到后来他妈干套成大股东，被人家打电话叫我去开董事会之类的。哎，先生，你怎么买到变成我们十大股东了怎么越跌越买，然后刚好你又很有钱买买到人家真的叫你去开会？呃，所以有基本的风控是很不错的。啊，风控有很多种做法。然后一种做法就像你讲的，你设定一个趴数，然后这个趴数买到了，我就不能再买了。可是有时候会产生一个有趣的现象，就是东西要狂跌，所以你一直抄嘛，按、啊、抄了之后，如果你用市值去看，哦，我我抄到二十趴了，我不买，就是它再继续再往下跌十趴，你你突然又有空间了，你又再一直买，所以你还是會越买越多嘛。所以你可以看，要么就是用呃，你可能。就然说每月收入的多少比例是规划进去投资的，我就是把钱打光之后，我就不再买，我就不会晕车，我也不会说什么去啊把房子拿去压，还是怎么样的，然后去信贷就就额外加嘛，因为这就是一个风控的管道嘛。那使用技术面做风控也是可以，哦，刚刚前面讲的就是用资金配置做风控，技术面做风控，就然说像那个麦克风大，然后在台股还蛮有名的，这也是 PT 一版上的一个红人，那他是以基本面呃为主，然也蛮友善的，就他会在他的这个粉砖上面分享蛮多东西，那跟我也在同一个电玩群。组里面大家会交流一下，那他虽然是一个蛮纯血的这种基本面派投资，我觉得他不会跟你什么长虹突破我进去，就他是看基本面的，但他有一个呃大逻辑是这样，只要在极限之下，他就不做多。今天只要呃大盘跌到极限之下，他就开始警戒，那他自己个股跌到极限之下呢，我的多单就完全不加嘛，我就等待。那这样子，大然有些人会讲说：“哎、欸，你不就是在反弹会错过很甜的一段吗？”啊，对啊，我就不要赚那一段啊！哦，这本来就是一个选择，因为你知道这个东西对你来说，呃，你可能遇过那一种，就是所谓的你讲的那种真的缓跌到八千点，哦，可能像金融海啸那时候往下跌的时候，很多人可能觉得这个地方就是底了，就没想到，妈是无底深渊，一直跌跌跌到后来，真的大家腿都麻掉了。那公司有什么样基本面上的改变吗？哎、欸，其实认真讲在这种呃。金融海啸的状况里面，他们是会有基本面上的改变的、哦，就可能因为这样子，呃，偿债能力不好的就倒掉了啊、哦，这个是大家要小心的。所以并不是说什么越跌就可以越买，哦，这个我本来就是一直主张大家不要这样子做，哦、特别是看到前阵子成长股下跌，大家死命在那边狂抄，那我已经出来跟大家警示过蛮多次了啦，然、哦、后就是越跌越买，其实并不是一个很好的策略。那能够这样子无脑买的东西。就是比较偏这种呃大盘市值型 ETF， 因为它会太弱流强。但是你自己的个股呢，如果你不会做太弱流强的话，你可能最后面就买了一大堆壁纸回家啦。哦，所以呃，以我自己的做法，我会比较偏向是呃，除了这个基本面的部位控制之外，会加一点、啊、技术面的东西。就是可能几天没有新低，我才会把它部位加进去。这是我做法。那台股跟美股做法一样吗？完全不一样。台股基本上。完全不会做探平，哦，几乎没有做过探平，很少很少见，因为毕竟是供应链。你知道供应链就是你一波有，下波可能就没有了。所以我在那边谈谈谈谈到后来，我搞不好要等下一波行情是五六年之后，甚至有时候就没有下一波行情了。但是美国的一些科技巨头呢，当然如果你今天回头看两千年一九九一九八零年，你可能发现科技巨头早就也大搬风了。之前的巨头根本就不是下的巨头。所以啊，你看到这个，你就会知道说，真的没有所谓的什么无脑越跌越买，然后它可以再领先五十年、一百年哦。任何再大的企业，它都有凋零的一天哦。这个就是资本市场的一个宿命啊。哦，你可能不会看到像 Cyberpunk 世界里面那一种呃超级巨型企业控制所有的人民很难呐、啊。哦，就是会有新的挑战者出现，然后就把你弄下去了。所以，呃，真的是不太建议大家完全不做风控，然后义无反顾的投入。虽然你可能会在一些报章媒体看到有些人这样做，然后发大财。但是你就要知道说，尸体是不会讲话的啊、哦。那个发大财可能就少数几个人，所以呃，基础的风控确实是很重要的一件事情。那这个基础的风控不只是在面对崩盘，哦，就是面对一些你知道，有时候人家死掉，他不一定在崩盘死的。很多人其实根本就不是在崩盘死，他只是在一个小回档他就死掉了，就是他没有在做任何的风控，哦，他就是呃杠杆乱开啊，那部位重压啊什么的。哦、那你你就是要祈祷你不会在这一次翻车，然、哦、大概这样子。好下面有庄纯杰，他说：“高雄发大财，诸位您好，常在节目中听到挨大说持续的本金投入本多终身，这点很认同。但如果手上持有的投资部位，挂号现金缓冲部位加股票大到多少比例以上，持续投入的这个意义就不大。与其持续投入，不如把。”固定收入全部花光，创造更多人生价值，或是把资源投入创造更高的固定收入。那我知道这个问题因人而异，但有没有一个参考点可以遵循，以及背后的原因？就像是年薪买车、十年薪买房这样的建议比例。那恳请主委解惑，也祝主委全家平安顺心。像你讲那个年薪买车、十年薪买房，我就不太认同啊。年薪买车，就是给你一个暗示，好像就是说你一定要买车，一定需要车。我觉得台湾就是他妈车子太多啊，像我自己如果没有小孩，根本就不会买车。啊，你搭计程车，你又不用自己开，又爽。那呃，你平常的这个大众运输啊，你搭捷运，搞不好也比你计程车跟自己开车要来快？在台北市，你开车根本就在虐待自己什么的。所以，其实一些东西的这个说法，他会给你一个暗示，好像你一定要这样做。那谁告诉你说你一定要买房？哦，其实你也未必要买房啊，就是你你要不要而已啊。那像呃，我小孩生的时候，我就把资金丢进去房地产嘛，那也蛮多人问我说，哎，你会不会这个食髓之味要买更多房？就就不会啊，就完全不会想啊。你想说那个房子要管理要什么的，而且我之后也不确定我会不会住在台湾或什么，所以其实有一个房地产对我来说，并不是呃一个这个必要的事情、哦对我来说衡量很简单呐，啊,啊，就是我租金跟房贷比起来哪一个比较划算，我就做哪一个嘛。那如果说这个呃房贷的数字呢是比租金稍微贵一点，都是可以接受，因为房子呢变成好像你是住免钱的一样，你只后把它卖掉，好，你等于缴的钱就是房贷嘛。啊，你把它卖掉，你还是可以把这笔收回来，等于说你这几年就没有。就没有付到租金的意思啊，所以对我来说比较像是一个这个财务的操作。那我觉得对大多数人来说，应该也要是这样，而不是说什么好像我就是一定要达成这个社会要求的，我要有车，要有房，要什么那个那个不一定啊。那再来就是，其实有蛮多股民他们在赚到很多钱之后，确实有很多就会把钱丢进去房地产，在台湾好像房地产就是大家最后的依归。你看到一些啊、呃，这个什么少年股神啊，中年股神哦，那很知名的，蛮多周面可能就是啊，旗下有很多套房或什么的。那个就是资产配置的一种啊，你也不能说我们在炒房或什么，因为他们也未必在做加仓，他比较像是哦，就像你讲的，当成是一个固定收入的一环，那他也不会自己去管这个套房，太累了，我请一个人哦，给他三四万块，他就帮我收租金就好。他的任务就是收租金，那。在这样的过程之中呢，我就可以获得一个固定的现金流，让我可以更无后顾之忧的去做股票。所以本来你钱多，你就是会找地方去做配置。那常见的配置有什么？就股票。那大盘虽然它也在股票的一环，可是我觉得那是相对保守，可以把它拆成是两个类别。那可能房地产那有些人可能会去放一些债券那可能会去买一些这个、呃、什么公司债、高收益债。那然后再來就是可能有些人会拿去呃做一些。这种啊固定收益的的的商品，然后跟啊、呃、现金的配置、定存的配置什么的，你本来有钱，你可以玩的花样就会变多啦。那只是这个标准，就像你讲的，它没有一个呃固定的比例，你爽怎么样就怎么样。那因我自己来说呢，我是觉得呃可以参考一下那个 Four Percent Rule 了，哦，这个在国外很有名，就是说，当你今天的年开销去除以这个四趴，你就知道说你需要赚到多少钱，然后把这笔钱丢入可能啊、呃、SP 五百里面。代表说你就可以退休了，只是这个 four percent 路其实也是因人而异，因为你的开销可能会越来越大，或者说呃，你可能是比一般人早退休。如果说你是六十岁退休，用这个路就是完全符合，因为你也活不久了嘛但如果你是二十岁就要退休，那你用这个路，你可能就未必可以安然的退休所以真的那个标准都是因人而异啦。但我觉得那个是一个相对可以参考的哦。也就是说，你今天把年开销除以这个四趴得出来的这个钱，你把它丢进去市场里面，那它就可以。确保在未来你有一个这个所谓的呃未必是固定，它是一个浮动的，可是大概会落在这样，已经算相对保守那这笔钱呢是可以拿出来花的，所以你就可以去做你讲的这种，然后创造更多人生价值的事情。我是很认同创造人生价值这件事，特别在股票市场里面有蛮多的投资人到最后就会搞到很抠门。然后像之前的啊 Q A 就有一个女朋友来问嘛，就说她老老公什么心情不好，因为股票跌就怎么样。那那时候我就出来吐槽她老公嘛，我就想说干，其实你你不应该这样子，你应该啊，因为你知道在股票市场的损益就是一天几。十万几百万在那边跳，有些更夸张的已经到千万等级去了。结果你对老婆超抠门，然后你开口闭口就讲说，因为我希望更多的钱到资本市场里面滚，但这其实是很恶心的一段话。然后虽然很多人会拿巴菲特跟蒙格出来跟你讲说，呃、你看啊，他们还不是开老车搭巴士？我又不是叫你一定要铺张奢华，啊，只是不是每个人都要追求跟你一样的东西，好吗？哦，你要追求这种极致的资本投入啊，你的老婆未必要这样啊，也不是说什么他是要要花你的钱还什么的啊，他的人生目标可能就不是这样，他人生目标可能就希望说我们也可以过个还算清闲的生活，不用东省西省，妈的，干你娘，每天买个东西要比价比个十个小时，对吧？就是每个人的这个人生目标不一样，所以我觉得在股票市场第一课就是你真的不要太抠门啊，你要知道你每天在那边损益就是这样跳，所以你你在那边更加计较。几千几百几百块的东西，我觉得很没有意义。虽然一定会有很多人反对这件事，但我的认知就觉得很没有意义。我觉得你赚到钱，你本来就是应该给你家人更好的生活，给你老婆、给你小孩更好的生活是正常的，不是说什么有些人就讲说这样，所以就要去念什么贵族学校？没有，你不要每次都去极端化一些东西，你就只是让大家更宽裕嘛，生活过得更好嘛，对吧？啊，你小孩自己曾经长大的时候，你自己好像我自己长大的时候，我就知道说，干，如果我老爸是圣文的话。当然，但我老爸一定不会是圣文嘛。虽然我老爸是圣文，搞不好我未必会有好的下场嘛。可是，我就知道说，哎、欸，当我在、呃、做我的什么第一份、第二份创业的时候，如果家里可以帮忙我一点的话，那就有差嘛。就像、呃、我知道很多人比我更坎坷的是，他们连大学的学费都要自己出嘛，然、哦、后就是学贷啊。我至少我爸没有让我背任何学贷。这个对我来说是一个超级大的加分，所以我当然也希望我的孩子、我的老婆他们有这样子的优势啊，不是说什么呃，你你鼓励大家说啊，不要全钱全部都丢进去市场里面，好像就是告诉你说啊，你要把它花掉，你知道很多人想法就是很两极，你知道吗？不是这样，就是说你要过一个更宽裕的生活，所以去创造更多人生价值，我完全认同啊。不然说你可能借由捐献、借由去旅游啊、借由去呃。我不知道，就单纯的你只是把钱拿去做一个你觉得很酷的事情。你小时候很想要有一个乐高店，你知道乐高店开下去就一定赔钱，可是你还是开一个乐高店，这个是很不错的、啊。好，就是套上我们在啊、哦、之前有一集开头聊到那个楼上邻居的故事。我跟你讲，其实人世间变化真的太快了。你家人朋友有人挂掉，越挂越多，之你就会理解啦。像我一直在体验我爸的那个感受，我在我在脑补我爸的感受，你知道吗？他、啊、看他自己的，他们就是四兄弟嘛，啊，四兄弟，现在前面的两个已经过世了，啊。三三哥跟他自己还活着啊，你就想当你的兄弟过世的时候，你你可能就会开始有很多想法这样。但还有我老爸，他一直以都是很享受他的人生，就他跟我老跟我老妈啊，每天去爬山啊，然后去啊、呃，就是他们有做好自己的财务规划之后呢，那有了钱呢就出国、啊。虽然出国没有办法，呃，可能像有些人家人出去就是很爽什么，我爸妈出国都还在住青年旅馆那一种啊，就他们他们自己的财务规划是这样子，可是他们就觉得很快乐啊，而且他们觉得。如果我钱都不花，那等到我老了走不动，我一定会后悔。哦，所以这个创造人生价值，这个我觉得是蛮重要的。因为赚钱的目的是什么？哦，就是你要让你自己过更好的生活。工作目的是什么？因为你要赚钱。那所以工作最后的连结就是到，因为你要过更好的生活，你要让自己的生活提升。但如果说你就是搞了半天，那一直去追求数字的增加，那没有去享受到生活，等到你真的垮掉的时候，你就会感受到那个那个痛苦了。然后有点像是健康的人呢，可能都有这个啊几百几千个梦想，然、啊、后都希望可以达成。可是等到你生病之后，我相信大家都生病过了。好，生病的时候你只有一个梦想就是干，我希望可以赶快康复。好，大家这样，那这节目先聊这边，就这样拜。掰